0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Moshi Moshi – Anrufe aus Tokio. Diese Episode kommt nicht nur früher, sondern ist auch etwas ernster als sonst. Denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am 17. März 2022 gab es ein starkes Erdbeben in Japan. Genauer gesagt in der Region Fukushima. Und genau deshalb werden Erinnerungen an die große Katastrophe im Jahr 2011 wach. Auch in Tokio spürte man das Erdbeben und da ich wissen wollte, wie es Merve geht, habe ich mich entschlossen, sie außerplanmäßig anzurufen und sie zu fragen, wie es ihr geht und welche Auswirkungen das Erdbeben auf Japans Hauptstadt hatte. Also rufen wir sie an. Hallo nach Tokio Merve. Na, wie geht's Hallo, dir? Meinung.
1: Ja, mir geht's schon besser heute.
0: Okay, ja, weil ich wir haben uns jetzt ein bisschen außerplanmäßig zusammengefunden, denn bei dir hat's mal wieder gewackelt. Genauso wie in Folge 2 hat's auch dieses Mal gewackelt und auch dieses Mal war der Grund ein Erdbeben und dieses Mal war's wirklich richtig richtig heftig.
1: Ja, und dieses war ich auch draußen, zum allerersten Mal, wo ich draußen war und, und das gespürt habe auch. Mhm. Also sonst bin ich ja eigentlich immer drinnen oder halt irgendwo, wo es irgendwie was gibt. Ja. Ja, um, obwohl ich war einmal, war ich nochmal draußen, aber das war auf einem Rooftop. Das heißt, da waren so Läden und so überall halt. Und ja, da hat, ah, okay. das war letztes Jahr, da hat es auch ganz arg gewackelt. Mhm. Aber nicht so sehr wie jetzt gestern. Ja, gestern war es echt heftig.
0: Ja, also das Erdbeben gestern, das ereignete sich ja so kurz vor Mitternacht und hatte eine Stärke mhm. von 7,3 auf der Richterskala. Und genau,
1: also 7,3 war ja im Epizentrum.
0: Mhm, genau. Und wie, wie also, war es dann in Tokio? Weißt du da eine Zahl?
1: Anscheinend war es so um die 4. Mhm. Aber wir, also für uns hat sich das halt schon wie so eine 5 oder so angefühlt.
0: Ja, genau. Also ich habe auch sehr viele Videos von anderen YouTubern gesehen und natürlich auch von dir. Du hast ja auch ein Video auf, äh, auf Instagram hochgeladen, das sehr dramatisch geklungen hat. Ne? Du warst ja schon sehr schockiert. Ja... Und es hat sich jedenfalls so angefühlt oder so ausgesehen, als wäre dieses Erdbeben um einiges heftiger.
1: Ja, also es war auf jeden Fall das Stärkste, was ich bisher gespürt habe, weil normalerweise, wenn du draußen bist, vor allem wenn du läufst, weil ich bin ja gelaufen, mhm. wenn du läufst, dann spürst du das meistens nicht, egal wie stark das ist. Mhm. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht jetzt, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so gespürt hätte, wenn mein Handy nicht losgegangen wäre.
0: Ah, okay. Ist da, hast du da so eine Warn-App auf dem Handy?
1: Ja, ich habe so, also das habe ich erst seit neuestem runtergeladen. Und weil davor habe ich irgendwie nie Benachrichtigungen gekriegt bei Erdbeben. Und jetzt das war das, das erste Mal, dass ich eine Benachrichtigung gekriegt habe. Und es war eben durch diese Yahoo-App. Mhm. Und ähm, ich bin gelaufen zu meinem neuen, zu meiner neuen Wohnung, weil ich mein Akkuladekabel vergessen habe dort. Das heißt, ich wollte es dann schnell abholen und dann wieder zurück in meine alte Wohnung ähm, gehen. Und dann war ich auf dem Weg zur neuen Wohnung, lauf so, her, so Musik mit Kopfhörern. Und ich habe mich beeilt, weil ich musste noch auf den Zug und so, ne, auf den letzten Zug noch. Und dann plötzlich geht mein Handy los. So, dödan, dödan, jishin, Jishin oder irgendwie sowas. Mhm. <lacht> jishin heißt ja Erdbeben auf ähm, Japanisch.
2: Ah, okay. Und da dachte ich
1: so, oh shit, ey, was ist jetzt los? Weil ich dachte, weil ich krieg nie Benachrichtigungen. Und ich dachte, wenn ich sogar eine krieg, dann muss das jetzt e echt ernst sein. Mhm. Und ich bin dann ich bin dann so stehen geblieben, hab so geschaut um mich herum, ob irgendwas wackelt. Und noch und dann, dann habe ich so langsam gespürt, dass das so ein bisschen unter meinen Füßen ist, so ein bisschen wackelt. Und dann habe ich meine Kopfhörer rausgemacht. Und dann habe ich so das ganze so immer eine Umgebung halt, hat alles so gerackelt äh, äh ge, gerattert gerattert
2: <lacht> gerackelt <Gerattert.
1: lacht> ich habe gewackelt, ja. ja. also, äh, halt gewackelt und gerattert kombiniert also beides es hat gewackelt und gerattert also ich habe so geräusche gehört wie die autos die parkenden autos die haben dann so tuk, tuk, tuk. und ähm, der, der getränkeautomat hat so ein bisschen gewackelt die bäume und am meisten hatte ich ja angst dass mir irgendwelche irgendwelche ähm, Elektrodinger auf die auf den Kopf äh, fallen. Weil mhm. diese Elektro, äh, wie nennt man dies? Die elektro kektromasken Ja, genau. Mhm. Gut, in Japan sind die Masten ja nicht so groß wie in Deutschland. Mhm. Das sind halt so Kabel oben, kannst du dann so sehen. Ja. Also die sind auch nicht so hoch. Das heißt, wenn da irgendwas reißt, dann kannst du halt auch nicht drauf fetzen, ne? Und ich hatte voll Panik, dass mir da irgendwas auf meinen. Auf, also auf mich drauf fällt und ich schaue so nach oben und ich sage, so, so Schiss, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hast du und einfach so direkt
0: das Handy gezückt und nee. Instagram-Story gemacht.
1: <lacht> zuerst habe ich mal so abgecheckt, also zuerst habe ich äh, abgecheckt, äh, was jetzt so um mich herum ist
2: mhm.
1: und dann bin ich so ein bisschen nach rechts gegangen, habe es dann so beobachtet und habe ich so gedacht, okay, es scheint nicht so, als würde irgendwas auf mich drauf fallen dann habe ich halt erstmal so gefilmt, wie alles wackelt und so, ja. Mhm. Und dann habe ich mich halt gebückt, weil mir ist, also, mir ist echt schlecht geworden von dem mhm. Wackeln. Also, das hast du gespürt, wie der Boden sich so bewegt hat. Voll seltsam, als wärst du so auf einem Schiff.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, wie das sich ungefähr anfühlen muss. Oh Gott. Das ist
1: voll. voll war echt seltsam, oder? Also du bist hm. nicht auf einem Schiff und da ist kein Meer unter dir, aber es wackelt Ja. wie auf einem Schiff. Und dann, weil mir halt so schlecht wurde dann, habe ich mich halt so hinge ähm, hingekniet. Ja.
0: Aber wäre das die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Also, dass du zum Beispiel auch mitten auf der Straße bleibst oder weißt du, ob es da irgendwelche Vorgaben gibt oder Empfehlungen, dass man dann irgendwie eine Unterdachung sich sucht oder wo halt wo man nicht irgendwas auf den Kopf kriegen kann.
1: Also ich glaube, wenn man draußen ist, sollte man irgendwo hingehen, wo um dich herum jetzt nicht so viele ähm, Sachen sind, die leicht um, umkippen können. Mhm. Das heißt also, viele Emergency, also Disaster, ähm, Disaster-Orte sind zum Beispiel so Grundschulen. also so, Weil der Pausenhof ist ja ziemlich weit und um den Pausenhof herum hat es ja keine gefährlichen Sachen, mhm. also keine Elektrokabeln, keine Bäume normalerweise und das ist ein sehr weiter ähm, Platz und da wo ich war, das war, ich war direkt am Eingang von zu einem Apartmentkomplex, das heißt, das ist auch ein großer Platz. Mhm. Okay. Also als ich, als ich mich hingekniet habe, dann war ich schon eher so in der Nähe von dem Eingang von diesem Apartmentkomplex, also es war offen, da kannst du einfach rein also es ist halt auch draußen gewesen, da hat man ja die ganzen Balkone und so noch gesehen, da wo ich stand, hast du vielleicht auch gesehen, mhm, ja. als ich gefilmt habe und da waren auch ein paar Leute, sind dann mhm. rausgegangen auch, habe ich so gesehen, aus ihrer Wohnung. Äh, wenn man draußen ist oder halt auch drinnen, egal wo man ist, man muss schauen, dass man sich irgendwo einen Ort findet, wo nichts auf einen drauf fallen kann und vielleicht auch hinknien, also runtergehen, weil wenn der Erdbeben Erdbeben st ähm, stärker wird, dann kann es einen auch hinfetzen. Mhm, also kannst ja. du hinfallen? Wenn es wirklich super stark ist, dann kann man nicht mehr stehen.
0: Ja, vor allem auch wenn der Boden ja sowieso schon, wenn du sagst, die ist auch schlecht geworden und du hast dich gefühlt wie auf so einem Schiff. Das ist ja mhm. dann, dann fühlt man sich auch nicht sicher, ne? Das ist ja klar, dass du dann vielleicht total auch umknickst und genau. den Knöchel brichst oder Schlimmeres, ne?
1: Ja, ja, du kannst auch auf deinen Arm fallen oder auf deinen Kopf oder wo auch immer. Und ähm, gut, so stark war es nicht. Also, man könnte auch stehen oder laufen. Uh, ja, vielleicht könnte man auch laufen, denke ich mal. Aber ja, ich wollte es halt nicht riskieren, weil ich dachte, also, shit. <lacht> also, ich weiß nicht, ich, ich habe echt, also, in dem Moment habe ich gedacht, okay, das ist jetzt genauso wie dieses Erdbeben in 2011, mhm. vor elf Jahren, ne? Es ja, ist ja auch. So
0: es ist ja auch krass. Es ist ja auch fast äh, auf den Tag genau vor elf Jahren ja, ist das ja gewesen. Ja. Na, äh, viele, ich habe auch. Später. Ja, ich habe auch so einen Beitrag dann gesehen äh, von der Tagesschau auf Instagram und da stand dann auch so Erdbeben in Fukushima Präfektur Fukushima und so weiter und voll viele haben dann gesagt, äh, die haben erstmal gedacht, das ist wirklich so ein Rückblick. Und das ist halt äh? dann, äh, die haben gedacht, hey, ist es jetzt ein Rückblick oder so auf eben die Katastrophe? Aber es war halt einfach äh, schon wieder äh, dort, ne? Ja. Und das ist einfach nur irre. Da kommen es direkt war... Erinnerungen hoch.
1: Ja, es war aber ein bisschen schwächer. Und hey, aber wie stark musste es in 2011 gewesen sein? Das war, Epizentrum war 10, oder?
0: Also in der in der Region, in der das war, da war es bei Stärke 9 und das war dann das es war schon richtig richtig heftig und das war ja auch die schlimmste Reaktorkatastrophe seit Tschernobyl ja und das muss richtig richtig schlimm gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es damals in Tokio ankam, aber da muss man es ja auch gespürt haben. Also auf jeden Fall, wenn glaub... du das gestern gespürt hast.
1: In Tokio war das damals wahrscheinlich so, wie es diesmal in Sendai war. In Sendai war ja Stärke 6 diesmal, ja. Und dann hier war es zwei... Ja, vielleicht war es in Tokio st ja, so Stärke 6 oder 7 gewesen. Also ist auch mega heftig. also mhm. Das ist krass. Also das ist schlimm auch. Ähm, ich denke mal, in Tokio halt die meisten Häuser sind ziemlich ähm, stark. Aber... Ja, ich denke trotzdem, 2011 sind, ist auch vieles kaputt gegangen in den Häusern von den meisten Leuten. Bei mir zum Glück nichts. Also in meiner alten Wohnung oder Sharehouse und in meiner neuen Wohnung ist alles so, wie es war. Also nichts ist runtergefallen, gar nichts. Mhm. Ich habe noch Elektrizität gehabt, alles, Wasser, kein Problem. Also ich hatte Glück. Okay, ja. Zumindest weiß ich jetzt, dass das die neue Wohnung, wo ich einziehen werde, Erdbeben gesichert ist. Und ähm, ja, da wo ich bleibe, also das Haus ist ja eigentlich nur so zweistöckig. Mein jetziges Haus ist auch zweistöckig. Also ich denke mal, so kleinere Häuser sind sicherer. Mhm. Und ähm, ja.
0: Obwohl ja auch Hochhäuser werden ja auch mittlerweile alle erdbebensicher gebaut.
1: Ja, die haben so eine Dämpfung oder sowas oder mhm. irgendwie. Ich habe so ein Bild gesehen, dass wenn es wackelt, dann ist da so was wie so, so was Weiches im Untergrund oder so. Ich weiß es auch mhm. nicht. Und so kleinere Häuser, die sind so gebaut wie so Boxen. Das heißt, wenn du an eine Box rüttelst, dann bricht es nicht auseinander oder so. Ja. So eine Boxtechnik. -Te ist Voll klug eigentlich.
0: Ja, also in Japan das ist das ja ein Land, in dem Erdbeben jetzt vielleicht mal überspitzt gesagt, zur Tagesordnung gehören. Also es mhm. kommen ja sehr, sehr oft ähm, Erdbeben vor, eigentlich einfach aufgrund der geografischen Lage, ja. durch die Platten, die ja da aneinander reiben. Und mhm. daher müssen die ja irgendwas machen, damit die Menschen ja. geschützt sind. Ansonsten stehen sie ja bei jedem Erdbeben vor Schutt und ja. können nochmal mhm. neu aufbauen. Und kurz nachdem... Das ist aufgebaut, es geht schon wieder los, ne? Ja, also es war gestern, wie sehr, wie, wie sehr warst du verängstigt? Weil deine, ja, dein Atem, der war ja wirklich wie in einem Horror, äh, Horrorfilm, Blair Witch Project oder sowas.
1: Ich hatte echt Angst, weil ja es war auch so, so, gut, es gab Häuser um mich herum und aus den Apartments habe ich ein paar Leute rausgehen sehen, also so komplett alleine war ich jetzt nicht. Aber außer mir war auf der Straße halt sonst niemand. Keine mhm. Autos, <lacht> niemand.
0: Oh Gott, voll, der, der, voll die Apokalypse.
1: Ja, das hat sich echt angefühlt wie so ein, wie so ein komischer Traum. Weißt du, wenn du so eine ähm, dunkle Straße entlangläufst und dann ja. plötzlich fällst du und dann passieren so dumme Sachen. Und so. Äh. Und so ein Traum hat sich das angefühlt. Und ich dachte so, scheiße, ich bin mitten, mitten auf der Straße, während der also während dem stärksten Erdbeben, was ich je gespürt habe. Weil ich in dem Moment wusste ich, dass es das ist das Stärkste, was ich je gespürt habe.
2: Mhm.
1: Also ich wusste das. Ich habe auch so ein bisschen in der Ferne so Alarm und so losgehen hören von so vielleicht die, ähm, Nachbar der Nachbarschaftsalarm.
2: Mhm.
1: Weil, ähm, das war auch in der Nähe, wo ich wohne, ist eigentlich so eine Grundschule. Das ist nur so eine Minute entfernt zu Fuß. Und das ist auch so Disaster- Disaster Area, also wenn irgendwas ist, Taifun oder Erdbeben, dann geht man dorthin. Und ich denke mal, vielleicht haben sie dort so Durchsagen gemacht. Mhm. So, dass man irgendwie Schutz suchen soll oder so. Ja. Und es ist auch krass, also wie sehr die Japaner vorbereitet sind in solchen Fällen. Ähm, die meisten Japaner haben das gar nicht gepostet in ihrer Story. Nur eine Japanerin, die ich kenne, hat es gepostet.
0: Ah, okay. Also hast du äh, also ich muss halt sagen, die Japaner sind es halt auch gewohnt, ne? Mhm. Und die sind ja auch sehr gut darauf vorbereitet, auf so Erdbeben, Die haben es gibt ja dann auch so Erdbeben-Kids. In der Schule wird auch gelehrt, wie man sich verhält. In Ikebukuro gibt es ja auch ein Erdbebenmuseum. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
1: Ah, nee, kein Museum, aber so ein Erdbeben-Prevention-Center.
0: Ja. Das heißt mal... Mhm
1: geht da und dann kann man so testen, was man so machen muss in einem Erdbeben. Mhm. So eine ähm, Simulation, so eine Simulation, ja.
0: Genau. Und das
1: tun sie sowieso, ja, verschiedene das Stärken. Das gibt ja auch,
0: genau, das gibt ja auch so Sicherheit, wenn man dann geübt ist, weil ich denke, was halt am meisten Probleme bereitet, ist, wenn Leute nicht wissen, wenn eine Situation kommt, und sie bekommen Angst, weil sie nicht wissen, was zu tun ist. Und wenn man eben sagt, das und das kann man tun, wenn ein starkes Erdbeben ist, dann gibt es ja Sicherheiten. Deswegen sind vielleicht viele Japaner auch so ein bisschen, ja, okay, ist halt schon wieder ein Erdbeben. Ne?
1: Ja, so. vor allem in Tokio.
0: Ja, und dann halt auch nachts. ne? Also, die werden sich, <lacht> meisten gedacht haben, da werden sich die meisten gedacht haben, oh, nee, ich möchte jetzt schlafen. Ja. <lacht> Ja,
1: Ja, das das kommt irgendwie immer nachts. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Aber dieses, also in diesem Erdbeben-Prevention-Center, wo du gerade auch, also wo wir gerade angesprochen haben, da, warst du da schon mal drin?
1: Nee, noch nicht. Ich wollte echt hm. mal hin, aber ich war noch nie. Ich muss echt mal hin dort.
0: Ja, also das ist ja auch äh, sehr, sehr interessant, weil man kann ja dort dann tatsächlich auch nachempfinden, das große Beben von 1923, das hat ja Tokio zu großen Teilen komplett zerstört. Und da kann man nachempfinden, wie das eben war damals, wie stark das war anhand so einem Tisch, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja. Da kannst du, da gehst du jetzt mal hin, jetzt bist du ja eh schon, jetzt ja. weißt du, wie so ein Erdbeben sich ein richtig heftiges Erdbeben anfühlt. Jetzt gehst du direkt Morgen gehst du mal dahin und machst das.
1: <lacht> ja, also ich weiß so, wie sich das jetzt anfühlt, aber zum Beispiel, gut, ich weiß schon, was man so machen muss, aber ich mach's irgendwie nie. <lacht> also ich, ich bin bisher noch nie unter, unter einen, den Tisch gegangen. Mhm. <lacht> Weil die Sache ist halt die: Du musst nur dann unter den Tisch gehen, wenn du irgendwo bist, wo es viele Regale gibt oder irgendwas, was auf dich drauf fallen und dich irgendwie vielleicht töten könnte. Mhm. Und in meinem Zimmer habe ich halt nichts über mir. Außer hm. meine Wäsche.
0: Ja, genau, hast du ja schon mal gesagt. Das also Schlimmste, yeah. was dir passieren kann, ist, dass dir eine Socke auf den Kopf fällt. <lacht> ja. Es muss schon eine schwere ich Socke will. sein, die dann ja. eine Gehirnerschütterung <lacht> hervorruft.
2: Oh Gott. Ja, ja und deswegen, ja.
1: Ähm, das heißt, als ich dann draußen war, wusste ich halt nicht so genau, was ich machen muss. Aber ich wusste halt, dass egal, wo du bist, musst du deinen Kopf schützen. Mhm. Genau. Und schauen ob dir irgendwas auf den Kopf fallen könnte oder nicht. Ja. Weil ich wollte es auch nicht äh, mitten auf dem Gehweg einfach äh, mich hinknien, ohne dass ich irgendwie weiß, was um mich herum ist. Das, deswegen habe ich erstmal geschaut, was ist um mich herum. Also ein Baum, ein kleiner Baum und dann diese Elektrodinger.
0: Also so einen äh, suchenden Blick, was könnte gefährlich werden, was gibt mir Sicherheit.
1: Ja. So wie Caveman
2: Spongebob.
0: <lacht>
2: Kennst du Caveman Spongebob?
0: Oh Mann, ich muss da leider, muss da leider passen. Ich bin kein Spongebob-Gucker.
2: <lacht>
0: und, ja, und Spongebob ist ja auch, ist ja auch immer so ein Ding, wo Leute immer sagen, ach, das ist ja wie die Szene dort, in dem und dem. Und ich dann, das ist genauso wie bei, na, South Park. Da ist auch mal so. Du das. auch nicht. Nein. Obwohl das genau, ja. obwohl das genau meine, das ist eigentlich genau mein Humor. So pipi kaka, Ja, du musst es
2: mal
1: anschauen, ja. Du musst es mal anschauen. Aber google jetzt mal Caveman, Caveman Spongebob.
0: Okay. Das, das merke ich mir, das mache ich.
1: Google jetzt mal. Ich soll jetzt
0: googeln. Okay. Ja. Caveman. Alter. Oh Gott. Okay. Und das warst du. Ja, yeah. <lacht> okay. vielleicht
1: nicht nur ich, aber alle, alle so Ausländer, die nicht so genau <lacht> wissen, was sie machen sollen.
0: Okay, <lacht> ja, es ist, <lacht> ich sehe gerade auch so ein Meme mit diesem, when you hear a noise at night. <lacht> <lacht> It's an earthquake. <lacht> when you hear an earthquake, ja. Okay, das ist nicht gut, das hat jetzt wirklich mein Leben bereichert. Vielen vielen okay, Dank.
2: Spongebob. <lacht>
0: ja. Genau. Oh Gott. Aber hast du denn hast du denn deinen Zug dann noch erwischt? Du hast gerade eben gesagt, das war der letzte Zug. War das der? Ah ja. Hast du ihn erwischt?
1: Ich habe ich hab ihn erwischt. Ich bin sogar ein bisschen früher da gewesen und ich dachte zuerst, oh Gott, die Züge, die fahren bestimmt nicht mehr, weil nach dem Erdbeben, weil auf der Anzeige war halt so Ding, so rot alles. Das heißt ja, dass es verspätet ist oder dass irgendwas passiert ist.
2: Mhm.
1: Ich wollte schon fast loslaufen, alleine so nach Hause laufen. Und dann habe ich aber gesehen, dass in dem Moment der andere Zug gekommen ist in die andere Richtung. Da dachte ich so, oh, okay. Dann bin ich halt rein, bin auf einem anderen Gleis und habe auf den Zug gewartet. Und der kam dann eigentlich auch schon in zwei, drei Minuten. Der war halt sehr langsam. Die sind sehr langsam gefahren. Ah, okay. Aber heute war alles in Ordnung.
0: Okay. Ja, also in, es ist ja tatsächlich ein Schinkansen, Geschwindigkeitszug ist ja auch äh, entgleist aufgrund dem Beben gestern. Ja. Äh, bei dem 100 Passagiere dann an Bord bleiben mussten, aber, oder, ich meine, die können nicht, <lacht> sind dann halt da geblieben, aber es ist nichts passiert. Also es ist keiner von den Passagieren verletzt worden, aber, also es, ohne Verletzte ist nicht geblieben, also das Erdbeben hat schon Dutzende Verletzte gehabt und ähm, soweit ich gelesen habe, gab es auch ein paar Todesopfer.
1: Ja, ich glaube fünf, hm. aber vielleicht einer von den fünf, wissen die noch nicht, ob das durch das Erdbeben war oder ob da irgendwie was anderes war davor, mhm. Herzinfarkt oder was weiß ich was, ja. aber vier Leute sind durch das Erdbeben wahrscheinlich gestorben und die meisten sind alte Leute, die sich halt nicht so schnell bewegen können und, ja, halt schwächer sind, ne? Mhm, ja. Und wahrscheinlich leben die halt auch in alten Häusern.
0: Ja, das kann natürlich das auch sein.
1: Hast du Videos gesehen von Sendai?
0: Ich hab, äh, ich weiß nicht, von was ich Videos gesehen habe, aber ich habe einige Videos gesehen, ja, die, wie es dann dort gewackelt hat und, äh, auch Stromausfall gab's ja auch alles, ne? Mhm. Und, also, es war schon... Ich hatte gestern dann schon gedacht, also oh Gott. Merwe, lebt sie noch? <lacht> ja, Mit wem ja, soll ich, ich den Podcast will. weitermachen, wenn sie <lacht> jetzt von einer schweren Socke erschlagen wird?
1: <lacht> <lacht> nee, also, ähm, kennst du Abroad in Japan, der YouTuber?
0: Ja. Der, ja. Ja.
1: der hat ja, der, der wohnt ja in Sendai, ne?
0: Ah, okay. Das wusste Und ich jetzt nicht.
1: Er hat er hat auch so ein Video gemacht. Ich glaube, er hat es auch auf YouTube vorhin hochgeladen. Ich habe noch nicht eingeschaut, aber ich habe so die Vorschau ein bisschen gesehen. Und alter Schwede, oh mein Gott, das sieht echt aus wie so aus einem... es so, sieht so unreal aus aus mhm. einem Film oder so. Und er dachte echt, er stirbt jetzt. Also er hat so gesagt, er stirbt jetzt.
0: Oh Gott. Ja, aber das zeigt ja auch, wie... Wie ernst es tatsächlich auch war oder wie sehr man eben auch in Japan, in dem man Erdbeben gewöhnt ist, wie sehr man ja dann doch Angst bekommt. Ne? Ich habe auch einen anderen Japaner, äh, nicht Japaner, sondern YouTuber, ähm, kennst du Only in Japan?
1: Wahrscheinlich, ja, habe ich bei <lacht> schon mal gesehen. Ist das so ein blonder Typ?
0: Nee, eher grauhaarig. Also er ist, glaube ein Aber bisschen grauhaarig? älter auch. Also, ah, echt? dunkelhaarig. Ja, ah, also okay. er, ist, er ist nicht mehr der frischeste.
1: Ah, okay, dann kann ich ihn vielleicht nicht. Also
0: ist jetzt keine 15 mehr.
1: <lacht> Aber
0: <lacht> er hat schon so ein bisschen gräulich Haare, ja. Auf jeden Fall, der hat auch ein Video gemacht äh, darüber, das habe ich gestern dann gleich gesehen. Aber ich glaube, er ist, er wohnt in Tokio auch. Ja.
1: Only, only in Japan?
0: Only in, ja genau, only in Japan. Und der hatte auch also er hat dann auch gesagt, man überlegt sich direkt, wie also wie wertvoll das Leben ist. Also man hat tatsächlich so vor Augen, wie es jede Minute eigentlich vorbei sein könnte, ne? Wenn plötzlich so eine äh, Gefahr ist.
1: Doch, ich habe den mal gesehen. Ich gab sogar, ich weiß nicht, ob es der war, aber ich habe mal, ich bin, ich hab mal einen von diesen YouTubern mal so gesehen von der Ferne. Hm. Da Dachte ich so, ah, das ist eine YouTuber. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob es dieser war oder ein anderer. Aber ja, er hat auf jeden Fall recht, also wenn man dann so ein Erdbeben mitmacht, vor allem halt so eins wie ein Sendai, dann merkt man halt schon echt, also man kann in jedem Moment sterben.
2: Mhm. Ja.
1: Ich habe so eine auf Instagram entdeckt, auch gestern durch das Erdbeben und ähm, ist auch eine Ausländerin, aber ich glaube, die wohnt erst seit vier Jahren oder so in Japan, also fast so wie ich.
2: Mhm.
1: Und ähm, sie hat einen japanischen Freund und die haben sich erst vor kurzem eine Wohnung gekauft oder... Ich weiß nicht, ob sie sich gekauft haben oder halt, ja. Also die sind halt erst umgezogen ähm, in die neue Wohnung in Sendai. Und ähm, die haben halt ihr ganzes Geld gesp Ding gespart, um da hinzuziehen. Das war halt auch in so einem Hochhaus. Und die jetzt ist alles zerstört.
0: Oh, scheiße.
1: Die, die sind erst vor ein paar Wochen da eingezogen. Mhm. Die haben auch so Videos geteilt und die haben auch so zwei Hunde und so. Und die haben so Videos gete ähm, geteilt. Wie heißt die? Jetzt, die? Ähm, ich glaube, Solange, Solange wie die Schwester von Beyoncé, ich ah. glaube, so Solange in Japan oder sowas, glaub. Mhm. hieß die, und ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ja, sie ist auf jeden Fall eine Ausländerin, Solange, ah ja, Solange in Japan, mhm. ja, so, ja, auf, in ihrer Story kannst du sehen, wahrscheinlich, weil es, falls es immer noch online ist, Mhm. Ähm um, vielleicht ist es schon weg.
2: Okay, aber sie hat muss so ein bisschen
1: so Videos, Ja, sie hat so ein bisschen so Videos von der Zerstörung noch drin, aber ich glaube die Videos von dem von dem, von dem Moment, wie es so geruckelt hat, sind schon weg, aber vielleicht macht sie noch ein Highlight. Sie
0: hat sie aber hat schon ja. ein Highlight.
1: Ah, okay, um,
0: ja. Earthquake und dann auch mit dem Emergency Emergency Alert.
1: Ah, ja, ja. Strong okay. shaking
0: is expected soon. Stay calm and seek shelter nearby.
1: Ich glaube, ich habe dasselbe gekriegt, dasselbe Benachrichtigung.
2: Ja.
0: Ich dachte,
1: so scheiße. Aber ja, in ihrem Fall, die hat ja ein Trauma jetzt, ne? Also die sagt, die kann nicht wieder in Sendai leben.
0: Ich sehe da gerade die Videos. Oh mein Gott. Ja. Das ist wirklich heftig.
1: Und ich meine, ähm, ja, ich meine, gut, dass sie halt keine schwer, also schwere, schwereren Verletzungen hat, aber sie hat überall so blaue Flecken und die hat... Ihr Fuß ist irgendwie aufgeschlitzt.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich ist irgendwas draufgefallen, eine Scherbe oder was weiß ich. Und sie hat gesagt, sie hat gemeint, dass sie irgendwie zuerst versucht hat, sich irgendwie irgendwo unterzubringen. Aber dann hat sie versucht, an das Tür zu gehen, um die Tür aufzuhalten. Weil das heißt, irgendwie man soll die Türen aufhalten, weil die sonst, sper also das kann sein, dass die halt gesperrt werden und man dann halt nicht mehr rauskommen kann. Mhm. Aber in dem Versuch, wo sie versucht hat, die Tür aufzumachen, in dem Moment sind ganz viele Sachen auf sie draufgefallen und so. Und sie hat halt dadurch Schatt. die ganzen Verletzungen gekriegt. Also sie hat gesagt, sie hat einfach irgendwo sich unterbringen müssen. Mhm. Einfach Schutz suchen. Ja. Was
0: lernt man daraus? Keine Türen aufhalten.
1: Ja, das mache ich, ich, ich ab sofort glaub, auch nicht mehr.
0: <lacht> Bei mir
1: ist eher so das Gegenteil, dass ich die Türen nie schließe. Ich habe die immer offen.
0: Ja, ist doch super. Dann musst du schon nicht aufhalten.
1: Weil ich glaube, Fenster kriegst du immer irgendwie immer auf, vielleicht? Ich weiß hm. es nicht, weil das... Ich meine, notfalls kannst du das Glas durchbrechen und dann kannst du da halt irgendwie gerettet werden durchs Fenster. Also falls sie in einem Helikopter kommen müssen oder was auch
2: immer. Aber ja.
0: Also zum Glück krass. Ist, dir, ist dir nichts passiert, außer dass du einen, einen wahnsinnigen Schrecken jetzt noch in den Knochen vielleicht hast.
1: Ja, zum Glück... Äh, also ich bin jetzt nicht so traumatisiert wie jetzt die Leute in Sendai, hm. aber ich dachte heute zum Beispiel auch so nach dem Tanzen in der Tanzschule dachte ich so kurz so es wackelt, aber ich glaube das war nur ich. Ich habe so die Bank. <lacht> ich habe mich so gegen die Sitzbank okay. gelehnt und dann hat glaube ich glaube die Sitzbank ist so ein bisschen nicht so stabil und da hat es so ein bisschen gewackelt und dann dachte ich so, Scheiße noch ein <lacht> Okay.
0: Also, ja, ja man, ist, man wird dann so ein bisschen paranoid. Ne? Man denkt dann so, ja. was ist denn das? Und es ist genauso, wie wenn man irgendwie krank ist und dann irgendwie Schmerzen hat und dann plötzlich dann das alles so überinterpretiert und denkt, hat es jetzt dann nochmal wehgetan oder nicht? oder Keine Ahnung, ja. ne? das ist so eine Kopfsache genau. Aber also es könnte also auch sein, dass es tatsächlich jetzt nochmal ein Erdbeben gibt, ein etwas abgeschwächteres. Ja, ja hoffen wir es nicht. Na, aber es war ja es gab ja auch eine Tsunami Warnung ich glaube das war ja die Sache wo viele auch Angst bekommen haben Fukushima Erdbeben mhm. Tsunami da hatten alle sofort wieder die Bilder von 2011 im Kopf und ja. die Tsunami Warnung die wurde ja dann im am Morgen also in Japan am Morgen wurde ja dann direkt wieder aufgehoben mhm. und ja also das ist zum Glück Na, man kann wirklich da sagen zum Glück weil ja. Damals sind ja schon sehr, sehr viele Menschen auch äh, gestorben und vieles zerstört worden. Das, ja, das war, muss nicht das unbedingt sein.
1: Ich, ja, ich habe echt, also und Tokio, also ich meine gut, es kann auch Tokio treffen, aber so wenn ich so an Fukushima und Sendai und so denke, die sind ja so direkt am offenen Ozean. Und ich habe, ich denke so manchmal so, irgendwann gibt's diese Städte vielleicht nicht mehr. Hm. Ja. Also irgendwann, irgendwann versinkt Fukushima vielleicht.
0: Und vor allem hat ja Fukushima immer noch das Problem, dass eben dieser Reaktor, ne, der zwar nicht mehr in, nicht mehr benutzt wird, der ist ja stillgelegt, mhm. aber es immer noch. Na, es dauert ja noch sehr sehr viele Jahre. Man hat ja gesagt, bis zu 30 Jahre dauert das Ganze, bis Fukushima dann tatsächlich endgültig dann stillgelegt ist. Und deswegen hat man da dann eben schon Angst, dass wenn man eben dann dort, wenn da wieder was passiert, dass dann eben wieder ein ja, radioaktiver Unfall passiert.
1: Dann ziehe ich nach Okinawa. <lacht> Weil Tokio ist ja nicht so weit von Sendai. Ist ja so die nächste Präfektur äh, Ding Präfektur fast. Ja. Sozusagen ja. <lacht>
0: Denkst du, du wärst von dem Erdbeben aufgewacht?
1: Ja, ich wach sogar hm. bei kleineren Erdbeben auf.
0: Hm, okay. Bist du da sehr im, empfindlich?
1: Ja, ja, also ich, ich, ich habe sogar, also gestern, wo ich dann dann endlich wieder zurück, also hier war, in, meinem Al in meiner alten Wohnung, ich saß dann so und war halt im Internet, habe so mit meinen Freunden und so halt geschrieben und dann habe ich so ein bisschen so ein Wackeln gespürt und das Wackeln, bevor das so anfängt, richtig stark zu werden, das ist wie so ein Vibrieren so. Das ist wie so ein Vibrieren, das so dann langsam stärker wird und dann zu einem Wackeln wird. Und mhm. ich habe so ein Vibrieren gespürt, Ich dachte, hm. Ich, also ich bilde mir das ein und da habe ich aber meine Wasserflasche gesehen und das Wasser hat gewackelt. Mhm. Also da okay. war ein kleines, ganz kleines Nachbeben. Vielleicht so ein, Stärke eins. Okay. Das war das Einzige. So, Aber sogar das spüre ich. Und manchmal was, was gruselig ist, manchmal bei einem ein bisschen stärkeren Erdbeben, so vielleicht stärke 3 oder so, wenn ich zum Beispiel so, wenn es nachts ist oder morgens ist, weil morgens kommen auch viele Erdbeben immer, so ganz früh morgens um Fünfe. Mhm. Ich wache dann so ein paar Minuten vor dem Erdbeben auf, wie so ein Tier.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist, glaube weil einfach der Körper, glaube ich, einfach schon was merkt, bevor man ja, ne? es selber dann realisiert und verarbeiten kann. Und das ist ja auch was Gutes dran, aber in dem Moment kannst du dich ja theoretisch schon schützen oder irgendwie Schutz mhm. suchen. Ja. Das ist, schon, das ist schon gruselig. vor allem. Ja, das ist echt gruselig. Ach, vor allem man ist ja dann noch in so einem Zwischenstadium so zwischen Schlaf und jetzt bin ich richtig wach. Ja. Und dann wirst du so wach und dann merkt man, irgendwas stimmt nicht. Ist mhm. jemand in meiner Wohnung oder ist es nur ein Erdbeben?
1: Ne, meistens weiß ich sofort, dass es ein Erdbeben ja. ist, aber wie du sagst, ich bin immer noch so zwischen so Schlafen und Wachsein. Ja. Ich denke mir so, uh, ich gehe jetzt lieber weiter schlafen. <lacht> also, Keine Zeit für sowas. Ja, in dem Sinne habe ich mich schon so ein bisschen an so schwächere Erdbeben ge so, so gewöhnt, dass ich halt dann denke, ich schlafe jetzt einfach weiter und ignoriere dieses Erdbeben, weil es gibt nichts, was auf mich drauf fallen kann. Deswegen mhm. mache ich mir da jetzt keine Sorgen.
0: Außer Wäsche, dann hast du im schlimmsten Fall hast du halt dann irgendwie ein BH im Gesicht, wenn du dann aufwachst.
1: <lacht> Solange es nicht mehr in den Mund, Mund fällt und ich dann daran ersticke. Oh. <lacht> <lacht> so ja. Todesursache an der Socke erstickt. <lacht> genau. <lacht> Stell das mal vor. Ja.
2: Oh Gott.
0: Ja, die, 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 den Bericht dazu, den würde ich gerne lesen.
2: Nein, natürlich nicht. Irgend irgendjemandem
1: schon mal passiert ist, sowas.
0: Ich glaube, alles, was man sich vorstellt, ist bestimmt schon mal passiert. Ja, ne? <lacht> nichts ist unglücklich. <lacht> genau.
1: Denke ich auch, glaube ich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass es dir gut geht, dass dir nichts passiert ist. Danke. Mann. Und dass auch allgemein das jetzt eher in. Ich habe so das Gefühl, so wie du gesagt hast, dass in Tokio ist es jetzt eher so, man hat es halt hingenommen und keiner hat großartig mehr darüber geredet, oder?
1: Nicht so viel. Nee, also heute, heute beim Tanzen hat es nie, nie, niemand wirklich angesprochen. Ich habe es ganz kurz angesprochen mit so zwei japanischen Mädels. Mhm. Aber ansonsten, <lacht> niemand hat davon geredet. Mein Tanzlehrer auch nicht. Also, weil ich. Vielleicht erwähnt man das so am Anfang des Lessons, so manche machen nur so ein bisschen Smalltalk oder so, so in mhm. Disneyland oder was weiß ich, irgendwas. Mhm. Das sagen die dann so. Aber ja, er hat, glaube nichts. Obwohl, als er reinkam, war ich noch auf dem Klo. Ich war ein bisschen spät. Aber als ich dann reinkam, war er nur so am Tanzen, so alleine. Also ich glaube, der hat jetzt nichts geredet.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja. Also dann war es ja. sozusagen in Tokio zumindest, nicht der Rede wert.
2: Nicht so wirklich, mhm. ja.
0: Aber ist ja wunderschön. Also bei uns, da kamen die Nachrichten gestern schon so rein und nicht. Dann habe ich natürlich auch gedacht, Gott, was passiert da jetzt, ne?
1: Ach so, ja, ding. Aha, wurde das in den Nachrichten in Deutschland auch gezeigt? Mhm, ja. Echt? Ja, genau. Was also, haben die da so gesagt?
0: Also ich schaue halt nicht wirklich Nachrichten. Deswegen, ich habe halt nur die auf Instagram und dann eben sonstige Nachrichtenseiten, die natürlich geschrieben haben mit Fukushima und Atomreaktor ist wieder gefährdet und Tsunami-Warnung, also halt diese typischen Sachen, wo dann hingeschmissen werden, obwohl noch nicht mal sicher ist, ob tatsächlich die Gefahr besteht oder ob da schon mhm. was passiert ist, aber natürlich auch als für mich als Japan-Interessierter sind natürlich solche Meldungen dann denkt man sich schon, scheiße. Mhm. Na, und deswegen bin ich froh, dass du dann heil geblieben bist und nichts passiert ist groß. Und hoffen wir, ja. dass es dabei bleibt und kein stärkeres Nachbeben irgendwie noch kommt.
1: Gott, ich hoffe das auch, weil es kann immer noch kommen in, innerhalb von zwei Wochen. ne?
0: Mhm. Ja, genau.
1: Ja, Hoffen wir, dass das nicht passiert. Ja,
0: sehr aufregend. Ja. Aber auch das gehört eben zu Japan dazu. Ne? Da muss man damit klarkommen, dass wenn man in diesem Land lebt und es liebt, dass man eben dann <lacht> auch mit Erdbeben klarkommen und Tsunamis. muss. Tsunamis. Und Tsunamis und das ganze andere Zeug.
1: Und ja, und was war das noch? Taifun.
0: Ah, ja, genau. Das gibt's, es gibt so viele und riesige Spinnen Aber. im in so Park, Parkanlagen.
1: Gut, diese Spinnen, diese riesigen, diese bunten Spinnen,
0: ne? Mhm.
1: Die sind ja meistens im, im Gebüsch. Ja. Weißt du, was mich aber mehr stört, sind diese Spinnen in den Bahnhöfen. Die stören mich mehr. Die sind zwar kleiner, aber die sind halt überall.
0: Mich stören Spinnen allgemein.
1: Ja, ich meine, mich auch. Wir sind beide... Wir sind und so ähnlich, Mann.
0: Ja, aber wirklich. Ja. Ja. Ich meine, es macht ja schon Sinn, dass es die gibt, aber es wäre schön, wenn es die zu jeder Zeit fünf Kilometer entfernt von mir gibt. Das,
1: ja, wie so ein, ähm, wie nennt man das, so das Gegenteil von dem Magnet.
0: Hm. Weißt du, was ich mein? die Magnet, keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Hm. ja
1: aber ja also wenn wir Japan leben dann müssen wir halt mit den negativen Sachen auch ähm, zurechtkommen ne
0: genau aber bei all den schlechten Dingen gibt es ein Dutzend an schönen Dingen und ja. eins der schönen Dinge ist jetzt zum Beispiel Sakura das kommt da jetzt dann auch bald und genau, ja. auch wenn die Folge jetzt ein bisschen ernster war beim nächsten Mal können wir ja schon mal versprechen, wird es wieder schöner, kirschblütiger und ein bisschen über Alkohol sprechen wir auch. Lustiger. Lustiger, genau.
1: Ja, ne, es wird auf jeden Fall lustiger.
0: Genau, gut. Ich auch. Ja, dann vielen Dank, dass du dir heute dann die Zeit genommen hast, uns direkt deine Erlebnisse zu berichten. Ach war es kein Problem. Und Danke fürs
2: Anrufen.
0: Ja klaro will doch wissen, wie es dir geht. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und hören uns dann, wie gehabt, beim nächsten Moshi Moshi Montag. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr es noch nicht okay. gemacht habt, eine der schönsten Sachen, die ihr uns antun könnt, ist eine gute Bewertung darzulassen. Schreibt eine Rezension. Wenn ihr noch irgendwie auch Bock drauf habt und ansonsten folgt uns auf Instagram, da postet Merve, wenn sie nicht gerade Erdbeben postet, postet sie auch irgendwelche <lacht> schönen Sachen wie Essen oder Tokio an sich, das ist ja auch sehr viel Züge. Schönes zu bieten. Hat. Züge. Züge <lacht> und Taxis. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal und Matane.
2: Matane, bye bye.